0: Bienvenidos al podcast de Chicharos y Habas, Conversaciones en Genética Humana. Un podcast de difusión y divulgación de la ciencia, particularmente enfocado a la genética humana. El doctor Adrián Llerena es médico cirujano y doctor en farmacología clínica y farmacogenética por la Universidad de Extremadura en España. Realizó un postdoctorado en farmacogenética clínica en el departamento de farmacología del Instituto Karolinska y actualmente trabaja como director del Centro de Investigación Clínica en la Facultad de Medicina y el Hospital Universitario de Extremadura. Es miembro del grupo de trabajo de farmacogenómica en la Agencia Europea de Medicamentos y es coordinador y fundador de la Red Iberoamericana de Farmacogenética. En esta charla platicamos con Adrián precisamente sobre los primeros 18 años de la red iberoamericana de genética y la presentación del premio Dr. José María Cantú para estudios de farmacogenética en poblaciones autóctonas de América Latina. Es un gusto, Adrián, tenerte en el podcast. ¿Sí? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien.
1: Muy bien. Qué gusto
0: tenerte aquí en México. Uh -huh. eh, hoy vamos a hablar de un evento que acaba de suceder en el cual ha sido un actor importante y un promotor de esta jornada científica sobre farmacogenética enfocada a grupos poblacionales amerindios uh -huh. y la importancia que tiene el estudio de la farmacogenética. Eso es. Vamos a empezar primero hablando de quién es Adrián Llerena, uh. platícanos. Un uh, Un ser
1: humano. En su, ter, en su última etapa de la vida, probablemente. La vida te va llevando. Yo no, no creo que me pueda definir por lo que hago, si es a lo que te refieres, sino más bien por los valores que han motivado toda, toda mi vida. Cuando decidí estudiar medicina, era ocuparme de alguna manera de los demás. Siempre me pareció, nunca acabé de entender que alguien pudiese morir o no aprender o no estudiar porque no se compartiera el conocimiento o el cuidado. Entonces es algo que, que procede de los valores con los que me crié, lo que desarrollé en mi vida. Y eso ha ido, uno va tomando decisiones sin que sepa muy bien por qué. Medicina, ¿Y estudiaste de...
0: medicina o farmacia?
1: No, medicina, medicina. medicina. ¿Dónde soy, estudiaste? Soy médico, bueno, soy. Estudié medicina, ser, ser probablemente seré varón, imagino. Eh, no estudié medicina en la Universidad de Extremadura, eh, medicina y cirugía, me licencié. Y desde eh, tercero de medicina fui alumno interno. Es una cosa que me preocupaba muchísimo era de dónde salía el conocimiento. Yo creo que todos los científicos somos buscadores de la verdad. Básicamente nos separa de un yogui o de un monje aquí engancharíamos con Chema y no, en la metodología, pero somos buscadores de la verdad. ¿Qué hay detrás de aquello que nos estudiábamos uh -huh. o tenías que meterte a aquellos libros? Y eso me llevó en tercero de medicina a unirme concretamente a la cátedra de patología y pasé de tercero a sexto de alumno interno apoyando en trabajos de investigación en anatomía patológica en hígado, en hígado cirrótico, uh -huh. tratando ratas, operando y extirpando la mitad, el 75% del hígado y viendo cómo regeneraba. Yo creo que las ratas, en el paraíso de las ratas me deben odiar porque <risa> son cadáveres. Ahí. ahí ahí fue mi vocación como investigadora Acabé, trabajé de médico. Asistí a la impotencia de ver que utilizabas ese, ese tratamiento perfecto que te habías estudiado y habías aprobado, cuando ocurre esto, tal, tal cosa, a tal, y, a tal cantidad. Y llegabas a la, a la práctica y eso no pasaba nunca. Aquello, la gente se mejoraba en una cosa. Coincidió en aquellos años del SIDA, recuerda, porque yo había 84 en medicina. En aquella época tremenda de pacientes, no sabíamos qué pasaba porque curaban Y de ahí entonces eh, hice mi, mi maestría. Eh, en hepatología también, y de ahí salté a la farmacología. Tuve un dilema, seguir y graduarme como, como clínico o abandonarlo todo y, y dedicarme solo a la investigación. Entonces me doctoré y como médico hice... Bueno, tuve la suerte de que España en ese momento estaba explotando y eran las primeras becas para que españoles salieran al exterior, que era uh -huh. una cosa absolutamente novedosa. ¿no? Uh -huh. De hecho, había estudiado francés, no inglés, y en el año 86, por primera vez, en el 88, después de mi doctorado, eh, tengo la suerte de obtener una beca en el Instituto Karolinska de Estocolmo, que es donde me formo como científico. Uh -huh. Ahí me formo como médico especialista en farmacología clínica, que es una especialidad muy minoritaria, sí. y la mayoría de la gente está en la industria farmacéutica, quedamos pocos en el mundo académico, sobre todo lidiando con ensayos clínicos. El estudio del medicamento en el humano. Un farmacéutico estudia cómo un fármaco interacciona con el hombre uh -huh. y un farmacólogo clínico estudia cómo un hombre recibe un fármaco. Exacto. Ese es el, es el punto de vista, sin más, ¿no? Y de ahí, interesado en la variabilidad, me formo... Tuve la suerte de tener maestros. Maestros en el sentido de maestro. De gente que te educa en el camino, en la búsqueda de la verdad. Un científico es un buscador, la verdad, repito. No es Ajá. otra cosa. Y lo que tú contabas hoy, de Chema, si no estás educado por un maestro que te marca unos caminos, unos raíles, unos valores, una manera de entender la vida, puedes ser un productor de resultados, puedes ser un productor de, de, de información, puedes ser un gran publicador, pero no serás un científico. El científico es una característica personal que está muy asociada al desarrollo personal. Entonces en Estocolmo tuve la suerte de bueno, de tener grandes maestros, la verdad, muy maestros. Digo maestros con mayúsculas uh -huh. y entre comillas. Suerte sí, sí. que me que me acompañó en, en buscar qué había detrás de la información, en busca de la verdad. Me demoré probablemente demasiado, porque casi al final casi fueron cinco años y al, al final volví a España pero se me planteó un conflicto moral. Yo había ido becado por el gobierno español, uh -huh. tenía hasta dinero propio de investigación, que en aquella época era una locura, y ahora me quedo fuera, en aquel momento, yo digo de broma, era una joven promesa uh -huh. del Karolinska, y ahora soy una vieja gloria de Extremadura, España. <risa> pero sí es, es tentador en esa época, con los veintitantos, estás en un gran centro y vas rodeado por la laurea del Comité Nobel, mi maestro era el secretario del Comité Nobel en aquella época, etc., y la, la, la gran duda era si volver a aquella gente que me había becado o quedarme y saltar a la gran ciencia. Entonces decidí volver, uh -huh. volver a mi tierra, Extremadura, la zona más pobre de España, más eh, subdesarrollada en muchos aspectos y de alguna manera revertir aquí aquello que había aprendido, es lo que ahora, antes de empezar a hacer farmacogenética. En ese momento había descrito la farmacogenética de la por ejemplo, uh -huh. la verdad es que había publicado bastante bien y venía muy bien formado. No fue fácil el aterrizaje en Extremadura en la continuidad. Entonces tuve una segunda etapa que volví, fui a Estados Unidos, a UCLA, básicamente. Y fue donde contacté con el proyecto de la farmacogenética en la población mexicano-americana y es donde nace la red. Uh -huh. En esa estancia en UCLA, en el departamento de, de farmacogenómica y psiquiatría. Ahí salté, estuve en, en Mount Sinai, en Nueva York, en Miami, en la Miller y al final bueno por razones básicamente familiares decidí regresar a Extremadura en el año 2005 montamos el centro de investigación en el hospital universitario que es donde me desempeño dirijo el instituto de investigación universitaria de la comunidad soy catedrático de farmacología clínica y tengo una plaza doble vinculada entre el hospital y la, y, y la docencia básicamente
0: hablaste de dos términos muy importantes farmacogenética y farmacogenómica. Uh -huh. ¿Cómo los definirías?
1: Bueno, y eso es que académicamente decimos uno es la influencia del gen, la otra la influencia del genómica. Yo creo que es más sencillo. Los, uh -huh. Es la influencia de, de la constitución genética en la variabilidad en la respuesta. Da igual que miremos un gen en el todo o un conjunto de genes en algo, pero es exactamente igual. Ya podemos acotar uh -huh. lo que teníamos observado empíricamente. Es algo que la gente entiende mal. Hacíamos farmacogenética antes de tener biología molecular, que esto la gente no lo sí, entiende. La
0: respuesta idiosincrásica, los claro, medicamentos Y la
1: heredabilidad de la respuesta idiosincrática. <risa> claro. Claro, nosotros en los años finales de los 80 no teníamos biología molecular. Exacto. Y sin embargo, hacíamos farmacogenómica porque veníamos, como tú ya has dicho, la, yo tengo mapas todavía de, de, de herencia, de Ajá de respuesta idiosincrática y en ese momento teníamos si acaso fenotipos sí. de respuesta a medicamentos, eliminador rápido, pero no teníamos biología molecular, eso mm. vino después, en los 90, ¿no? Entonces hoy es que tenemos una herramienta que nos lo ponen tan fácil que no llevarlo a la clínica es yo creo que un crimen, un crimen, sí, <risa> una temeridad.
0: Muy bien. De tu experiencia en, en California sí. y de una visita que hiciste a Guadalajara en el sí, año 2005, sí. nace la red iberoamericana de farmacogenética.
1: Eso es, como te comentaba, mi formación fundamentalmente curiosa es sueca en el sentido, pero de la estancia en Estocolmo, o sea, perdón, en, en Los Ángeles, me plantean trabajar sobre la población mexicano-americana porque había habido la primera vez que la FDA había registrado medicamentos para, específicos para, con recomendaciones específicas para la población megi, eh, afroamericana. Entonces hubo una gran presión por la población eh, mexicano-americana de, de California y empezaron a financiar estudios de ese tipo y bueno, en fin, empecé a estudiar, fue, un, mi llegada a México fue con los inmigrantes ilegales de is Los Ángeles con guardias de seguridad y llamando a la puerta de las casas, buena señora vengo a, y era además farmacogenética en depresión en mexicanos americanos okay. imagínate lo que era reclutar y eso es cómo es el sistema americano empecé venía de ser joven promesa pero allí empecé la base reclutando pacientes muchos de ellos inmigrantes ilegales éticamente era posible aunque legalmente no tuvieran papeles que iba llamando casa por casa Ajá. entrevistando fue una aventura claro aterricé llamando a las puertas Gente, la mayoría de mujeres con un nivel cultural bastante bajo, ¿no? que uh -huh. quedaban en la casa, que llamaba a alguien con guardias armados allí, ¿quiere usted participar en un estudio? Lo que pasa es que descubrían que les llevábamos en transporte de UCLA al hospital y les pagábamos cada vez que venían a hacerse una revisión. Y bueno, aquello generó y me introduje mucho en la comunidad mexicano-americana en Los Ángeles de esta manera tan inesperada, porque yo en la vida, el equipo investigador, algunos eran descendientes de... En de población inmigrante mexicana y entonces entré en México curiosamente por la población mexicano-americana y ahí es cuando sucede bueno, vemos la variabilidad en la respuesta antidepresivos y tal en la población mexicano-americana y ahí es cuando se monta la primera vez que hay un mitin de farmacogenética en América Latina que se organiza exactamente como juntadas antes el día 8, seguro porque fue el 7 cuando yo llegué, 7 y 8 en Guadalajara, con el maestro Cantú eh, él invitó a quien estaba estudiando farmacogenética en Los Ángeles, uh -huh. no se imaginaba que lo que vendría era yo, él se esperaba <risa> probablemente un buen profesor gringo con todas sus cosas y como fue para mí fue una situación mágica, estábamos Eva y yo, mi compañera de toda la vida, deseando volver a la cultura y llegar al aeropuerto de Guadalajara, lo comentaba antes charlando, fue como volver a casa, ese marco cultural Ajá. donde el de la aduana te saluda o te vas a tomar un café y te dan la... No sé cómo decirte, fue como pensar que estamos, que estamos fuera de contexto en una cápsula y llegar a casa. Y ahí fue, nació el compromiso con el doctor Cantú. Ahí fue esa noche que te contó a veces, pero bueno, ¿qué haces estudiando mexicanos americanos en Estados Unidos?, si los mexicanos están en México, yo, eso pues es verdad, tenemos que estudiar las poblaciones mexicanas y sobre todo la población más, más pobre, el paupericidio que él llamaba, no podemos dejar que aumente la diferencia biotecnológica, el GAP, dejemos sin que el nuevo conocimiento que, que llegaba ya la genotipificación, etc., llegue a, la, a las características poblacionales, y yo sí, entonces dijo, bueno, pero la población mesoamericana, los compañeros, mayas que abarcan también Guatemala y dije, bueno, pues estudiémoslo ya sabes, 7 de la tarde a 7 de la mañana a las 7 de la mañana que habéis dicho no, 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 hay que estudiar todas las poblaciones de América pero además lo vamos a hacer buscando a personas que genuinamente estén interesadas asociando la formación de un recurso humano joven, para que se queden redes de conocimiento no busco muestras, siempre he dicho no. te doy muestras". yo no quiero muestras y siempre decíamos, samples never fly out, no queremos muestras. No estamos haciendo una colección de muestras, eso no nos interesa. Uh -huh. Estamos generando una red de conocimiento, de personas que se unen porque, porque quieren trabajar sobre el tema. Entonces fue muy divertido aquellos años, porque yo me decía, recuerdo concretamente, Ecuador, César pacimiño por ahí andará, el César, me lleva buena que me han mandado aquí, ¿qué hable? me decía César, pero ¿quién te mandó? Yo no te invité de ser como de descarado, y ahora es muy amigo, me dijo Chema que viniera a hablar, ah, pues bueno, venga, habla,
0: yo te lo juro, fue pues,
1: así, y así eso, Chile, Argentina, etcétera, Cuba muy, muchas veces, ah, y fuimos introduciendo el conocimiento y dijimos bueno, vamos a estudiar las variantes genéticas más básicas en esta población para ver, contestar la pregunta si son diferentes y, por tanto, es muy sencillo. La dosis que tenemos calculada en ensayos clínicos hechos en población caucásica, son trasplantables a poblaciones con otro origen étnico, con otra genética o genómica, o, uh -huh. o no. Y ahí empezamos a, así, sin saber muy bien cómo, se montaron 6.000 personas estudiadas, más de 1.500 con ancestría molecular autóctona americana demostrada, y una enorme cantidad de recursos humanos formados en maestrías, doctorados, trabajos colaborativos van más de 100, publicados en buenas revistas, intentando cambiar este concepto. Esto fue 2006 y hoy hemos celebrado al final pues, 18 años. De, pero sobre todo diciendo, la red es capacitación de recursos profesionales y transferencia de conocimientos en un marco de compartir conocimiento. Y bueno, llevamos 18 años, 41 grupos de investigación y más de 200 personas, ¿no? Ha sido mal, eso ha sido un poco el origen de la RIBEF uh -huh. que ha culminado en la declaración de Cartagena, perdón, en la declaración de Mérida, en, en la que solicitamos que la investigación en el uso de medicamentos en poblaciones en autóctonas de América Latina se considere el componente étnico, pero se considere también el respeto a la medicina tradicional porque interactúa con los medicamentos que utilizamos, nos gusta, ¿no? está ahí. Y la tercera, el respeto, o sea, la promoción de, de la educación en valores del equipo investigador. No se puede llegar haciendo trabajos de campo, estudiando poblaciones sin un conocimiento del marco cultural, ¿no? Entonces, eso ha sido un poco la historia de la red y son los resultados que hemos presentado hoy acá en México.
0: Fíjate, eh, la Sociedad Americana de Genética Humana, desde el año pasado, está trabajando con la integración de grupos no caucásicos en sí. estudios genómicos. Y todo lo que acabas de mencionar está en un checklist de cómo se deben hacer buenas prácticas cuando trabajas con grupos minoritarios o grupos Ajá. originarios, no nada más de América, sino de cualquier parte del mundo. Y están tratando de eh, reducir esa brecha. Es increíble, en términos generales, el 80% de la información genómica que tenemos actualmente está basado en población caucásica, es? o sea, el menos del 20% es el resto de los otros grupos poblacionales. Pero la población caucásica representa menos del 20% de la población en general, entonces hay un, un gap enorme, o sea, el 80% de la información está en el 20% de la población del, del mundo. Entonces ah. lo que se pretende ahora es integrar toda esta información y todo este bagaje para entender mejor, en términos genómicos, la interacción con el ambiente. En todos estos 18 años que han tenido de trabajo, ¿cuáles han sido los hallazgos más importantes que han tenido?
1: Pues mira, precisamente el primero es el que acabas de comentar. Hablábamos de farmacogenética diciendo tal polimorfismo es tal cual frecuente, cuando al introducir la población no caucásica ha cambiado completamente la representatividad. Claro. Porque no estaba representada, era minoritaria. Con los, no sé qué se habrán estudiado, aparte de los. 6.000 que te acabo de contar, estoy hablando, que se pongan a estudiar en total 8.000 personas y más, ha cambiado en bases de datos. Hemos publicado bastantes, bastantes, algunas revisiones sobre este tema. Lo primero ha sido hacer visible la información sobre población no caucásica. Yo creo que eso ha sido un tema fundamental. Segundo, ir introduciendo progresivamente la idea de que no podemos utilizar medicamentos con la misma dosis para el planeta entero. Uh -huh. Por supuesto que para un individuo solo, da igual porque no puede ser cualquier cosa. Pero en términos de salud pública, en términos poblacionales, tenemos que ajustar la dosificación y las pautas teniendo en cuenta las características socioculturales de cualquier parte del planeta. Claro. Que le hizo, bueno, lo has visto hoy, es bastante simple y estúpido los grupos sanguíneos. Nadie se imagina ya una transfusión de sangre sin tener tipado. Y sin embargo, los fármacos seguimos ensayando. Te voy a dar esto a ver qué pasa, y si no te me mueres, pues mira, igual lo cambiamos. Eso puede ser, ¿no? Entonces yo creo que los cambios fundamentales que ha existido, que era la pregunta que me hacías Elías, es el cambio en la representatividad, eh, la idea de que poco a poco esto hay que llevarlo a la clínica, lo segundo que hemos hecho ha sido, no solo geno, fenotipar, porque ahora viene el segundo nivel. Estamos implementando medicina personalizada de precisión en Europa. Como te contaba antes, ahora lo que hago es soy miembro del de Comité de Farmacogenómica de la Agencia Europea del Medicamento del 2010 y dirijo en España un proyecto de implementación muy importante hace 10 años en el que a nivel de salud pública estamos genotipificando e introduciendo esa información en la historia clínica electrónica y extendiéndola por todo el país. Estamos ya en la fase de implementación clínica. Esto tiene que llegar y tiene que llegar a todas las fases del planeta. Sin embargo, ¿qué está ocurriendo? que las propuestas de implementación que se están haciendo, se están haciendo en base a los datos de poblaciones caucásicas. Lo que más probablemente recuerdes que acabo de comentar en público, uh -huh. y lo siento por los compañeros que trabajan ahí las empresas, cuando se están comprando, trayendo test, y propuestas de guías que se están comprando, que estamos traduciendo del inglés al español, no se trata solo de traducir, uh -huh. no quiero dar nombres, uh -huh. Pero yo cuando veo que se están trasladando, implementando guías que están hechas para otra población y se están implementando en América Latina, cuando en esa población hemos demostrado que los genotipos no predicen el mismo fenotipo, Exacto. porque hay otras variantes, recuerda se si ha puesto un par de diapositivas en las que hemos demostrado que si aplicamos las recomendaciones de las guías que utilizan en el mundo, aquí no aplicarían, porque hay otras variantes. Uh -huh. El segundo concepto hay que generar programas de implementación específicos poblacionales. Volvemos a la no globalización de la industria farmacéutica, pero el segundo es sí la no globalización de la industria biotecnológica. Hay que generar planes de implementación específicos que consideren la ancestría y los factores socioculturales del sitio. Ese es el segundo. Y ahora lo que estamos es en generar una propuesta. Estamos secuenciando a parte de esta población que incluya ciertas de los alelos más frecuentes en esta población. Por cierto, necesitaríamos apoyo en gente que haga bien informática o bioinformática, etc. Etcétera, etcétera. Son los cambios fundamentales. Le hemos dedicado 17 años a decir esto no
0: es. Ahora ¿No? hay que decir cómo.
1: Ahora hay que decir qué. Sí. Ahí es donde
0: estamos. Hablaste también de medicina de precisión. Y evidentemente es el, el, nuevo, el nuevo paradigma sí. en el abordaje de la medicina. Y evidentemente, pues va a ser diferente en cada población, sí. cada grupo poblacional y cada eh, enfermedad o incluso el, el estudio de farmacoeconomía para, sí. para medicamentos. ahora ya vemos con mayor frecuencia, eh, incluso para enfermedades minoritarias o en medicamentos huérfanos, ya hay estudios este, de farmacogenética sí. eh, que te dice, tienes que hacer este perfil antes de Eso es. administrar o dar esta dosis. O con base en el genotipo, puedes o no darle tratamiento a tu paciente. Es. Pero la, la farmacogenética normalmente no, no se habla cuando hablas de medicamentos este, de alto costo o cuando hablas de medicamentos este, huérfanos. Y creo que es una tarea que también deberíamos eh, sí, tomar pura. en cuenta.
1: Ha habido una resistencia por parte de la industria farmacéutica muchísimos años porque han vivido que la introducción de la farmacogenética básicamente se trataba de fragmentar el mercado y pérdida entre comillas de potenciales clientes. Yo creo y he asistido y he tenido bastantes conversaciones en este sentido a la idea de que un fármaco con la cantidad de dinero que cuesta desarrollarlo si se le da a una persona que tiene un determinado genotipo que hace que el fármaco falle, eh, no, no, no actúe adecuadamente, uh -huh. se va a caer en su comercialización, en una etapa muy temprana de su comercialización. Y a lo mejor interesa darle seguridad y más vida, más vida clínica o de comercialización al producto. Yo creo que la industria farmacéutica ha empezado a entender eso y apoyar el concepto de medicina de precisión. Con que yo... Bueno, a ver, meticemos. Medicina de precisión es, te identifico la diana, uh -huh. Y si tú tienes la diana mutada, no te lo doy. Pero a ah, el hecho de que no tengas la diana mutada, si la diana está mutada no sirve, ¿de acuerdo? Pero el hecho de que no esté mutada no garantiza que sirva, porque el fármaco además se absorbe, se distribuye, se metaboliza y se excreta. Uh -huh. Y otros fármacos van a actuar sobre ese fármaco. Así es. Luego, el concepto de medicina precisión es una fantasía, es un concepto de marketing. Ok. Hay que centrar en todos los genes, con todo el tratamiento que influyen, y no solo en el gen de la diana para un producto, porque, primero, el paciente no solo toma un fármaco, y segundo, actúa más de un gen, no solo el gen de la diana, Exacto. el de toda la fase farmacocinética. Entonces, nos hablan de la medicina de precisión en oncología pensando en tumor, pero a mí no me interesa el tumor, me interesa el paciente que tiene un tumor. Y ese paciente necesita un analgésico y necesita además, contra el vómito, un antiemético y necesita probablemente un antidepresivo. Uh -huh. Y eso en el es en el contexto que vamos a utilizar un antineoplásico. Luego tenemos que ir al concepto de medicina centrada en la persona, dentro de su vida y ajustando todos esos grupos que es lo que en realidad al paciente hacen que mantenga su calidad de vida. El concepto de precisión, si te das cuenta, es un concepto muy de marketing Ajá. que hipertrofia solo un aspecto que es la diana, siendo la diana solo una parte, una parte de... del mecanismo y de un fármaco y olvida que hay otros fármacos que son importantes y otros genes. Luego yo creo que tenemos que seguir centrado en medicina, centrada a la persona, ¿no? Teniendo en cuenta además que el efecto farmacológico es solo una parte del efecto terapéutico. Y esto ya sí es que nos abre puertas. Ajá. Tenemos la parte el efecto terapéutico sería la suma del efecto farmacológico y la acción de los sistemas fisiológicos a favor de la respuesta, que sería lo que llamamos vulgarmente comúnmente efecto placebo, que es uh -huh. solo la fisiología humana actuando a favor del efecto. Pero tenemos el efecto nocebo, que sería la acción de la fisiología humana produciendo reacción adversa. Uh -huh. Luego el efecto terapéutico sería la suma, de lo que hace el fármaco, el producto químico administrado, más lo que hace el paciente con respecto a su problema. Hay también igual una farmacogenómica del efecto placebo y del efecto nocebo. Entonces, no, estamos hablando de un, la variabilidad, no es sólo del producto. Entonces, tenemos que acabar centrados en la persona.
0: Y el ambiente que esté involucrado. Por supuesto. La cultura, la comida... ...el propio
1: cumplimiento de la medicación... ...si el paciente no se toma la medicación... ...para qué no sirve todo lo demás... Claro. ...la relación del paciente consigo mismo... ...y con su entorno... ...es un el elemento determinante de la variabilidad... Pues ...lo primero que tiene que hacer es tomárselo... ...segundo, poner su sistema fisiológico... ...a favor que no en contra... ...y tercero, ahora ajustar el medicamento... ...no es que yo esté en contra de la farmacogenética... vivo de eso hace 40, 30 años... ...pero cuando hablamos de variabilidad, fíjate que lo primero es pensar en la relación del individuo con él, porque se puede producir placebo o nocebo. Y segundo, lo que tú has dicho, ¿cómo vive? ¿Cómo se relaciona con su entorno? ¿Qué come? ¿Qué ejercicio hace? Y después vendrá, por supuesto, la optimización del fármaco que administramos.
0: Entonces es un tema al cual debemos estar actualizados y, y al pendiente claro. cada vez que tomemos un medicamento. <risa> Hoy en la sesión, eh, en la jornada científica que tuvimos, eh, nos invitaste a participar en, la, en el anuncio de un premio muy importante para estudios de farmacogenética en poblaciones autóctonas de América Latina. Y ese premio lleva el nombre de José María Cantú. Eso es. Platícanos de esta iniciativa.
1: Mira, yo creo que eso es el cierre del círculo, sobre todo para dejar en manos ya de Chema esta, este compromiso, porque desgraciadamente he contado de broma, pero lo digo con todo el cariño. Chema falleció al año 2 de dejarme ¿Sí? en carmo, Y siempre cuento, espero que me entiendan mis hermanos mexicanos, que dejar una propuesta a un, a un fallecido mexicano es peligroso porque cada noviembre te, está ahí el altar. Entonces, acabé. Y no podíamos acabar este gran sueño que tuvimos con Chema sino dejando un marco, que es la Declaración de Mérida, uh -huh. que son los principios que queremos que deben implementarse, y segundo, un estímulo para generaciones venideras. De, les hemos señalado un problema. Uh -huh. Les hemos dicho, oiga, aquí tienen un camino, aquí tienen un tema, aquí tienen una problemática que resolver. Y qué, qué mejor que a ese tema crear un premio, reconocimiento para estimular los trabajos sobre farmacogenética de poblaciones uh, de América Latina. Entonces, esta idea inicial. y en un marco ético que es el marco que tú has definido como, como alumno suyo, como maestro tuyo, el marco ético que lo planteaba Chema, no es crear una colección para hacer una genoteca que podamos vender no sé qué, no, 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 es haciendo que, la, que no se aumente la brecha biotecnológica, que el mejor conocimiento llegue a la gente que tiene menos recursos porque el daño de un medicamento en quien tiene menos... Es mayor. Es mayor. Ah. Es absurdo pensar que porque es pobre no tiene derecho a, que, a utilizar la genómica. ¿Por qué? A un huracán le afecta más a una chabola que le hace que desaparece que a un palacio, que le puede caer una teja, un cuarto. claro Entonces la idea, y hemos lanzado el reto desde la red, y yo te agradezco muchísimo la red latinoamericana de genética humana lo hayáis cogido, la, o sea, o sea, lo, hayáis, lo hayáis asumido, la Asociación de Genética Humana Mexicana, que también presidió Chema y el, y el, Consejo. el Consejo Genético era la Sociedad Genética Humana de España y Farmacogenética, seguro que también, para que lancemos esta idea. Somos un montón de gente, de, de seniors, diciéndole a la gente más joven que viene atrás de nosotros, oye, aquí tenés un tema, entonces vamos a, a trabajar en los estatutos, a generar un premio que daremos entre todas las sociedades y vamos a destacar los trabajos que que la gente más joven en el nivel de maestría, doctorado, mm -hmm. se trata más de estimular este, este tipo de trabajos, que no se pierda, que esté ahí, ¿no? Y vamos a dejar viva donde yo creo que él querría en un área específica con su nombre, con su nombre dado.
0: Y, y que lleva la esencia de su trabajo, ¿no? Sí. La colaboración, Latinoamérica, la grupos étnicos, redes... Cérdico, redes
1: en cada... la visión de, de la ciencia, en el contexto de la vida, yo, eso me unía profundamente el tema. Yo vengo la, la semana pasada, he estado en la India, esta en la anterior. La medicina ancestral tiene experiencia de 3, 4, 5 mil años de cosas. No podemos decir que está ahí. Quien, lo, quien se acerca superficialmente hace. Un, es una falta al respeto a muchos profesionales que en otro contexto han desarrollado muchísimo conocimiento. Tenemos que generar consensos donde podamos retomar esa. Ese, ese conocimiento que se ha generado, y me consta que Chema estaba muy interesado en todo el conocimiento que se generaba en entornos, en otro tipo de entornos, a mí la, me parece que hace muchísimo daño la eh, la, tratar superficialmente la, la medicina tradicional, etc. ¿no? Entonces, eh, esta es un poco la idea de, de la creación. Es más, fíjate, yo creo que podríamos generar medicina personalizada para medicina tradicional indígena americana, ¿qué te parece? ¿Por qué reto. no? ¿Por qué hace falta, por qué no aplicar una determinada hierba está sujeta a genes que codifican procesos biológicos? Independientemente, yo no entiendo nada del nivel energético, de Ajá. esto, eso no lo sé, pero en el nivel biológico sí, cualquiera de estas hierbas se metaboliza, se elimina, se excreta, ¿no? ¿Puede ser alguna de las partes del premio? Yo creo que podríamos optimizar la medicina indígena utilizando farmacogenómica. ¿Por qué no? Hay que mezclar ¿eh? dónde está el arte. Mira, eh, otro de mis grandes héroes fue Bernard Callow, que es prácticamente el padre de la farmacogenómica. Tuve la suerte de estar con él. pasar un verano bastante tiempo. Y me dijo, lo que tú has destacado es Chema, Dice, al lugar que vayas, Ve la, escucha la música del lugar, ve la pintura del sitio también me dijo, beber el vino, que hagan y entonces así entrarás con ellos y comprenderás porque no se puede llegar a la verdad si uno no es capaz de abarcar algo más que la información y entenderla en el contexto de la vida entonces esos valores de maestros, grandes sabios Chema, Bernal Calo yo he tenido la suerte la verdad, de tenerlo cerca y cuando ahora veo un gran yogui o veo gran monje que, que dedica parte de su vida a la, a la construcción de la búsqueda de la construcción de la realidad y que hay más allá de su mente veo consciente que hay científicos que eran maestros también uh -huh. que le podríamos llamar grandes yoguis de la ciencia porque en realidad eran buscadores de la verdad sí. de la verdad por eso decías tú Chema siempre iba de frente y decía la verdad claro es que un buscador de la verdad no le da igual en la venta que tenga lo que hace porque solo le interesa la verdad entonces, Werner, él, tal, coinciden en esa visión de contextualizar la información y el conocimiento en la vida y de abrirse a otras entradas de información por donde puede caer la revelación, que puede ser perfectamente la música, la poesía. Un estudiante de doctorado tiene que, siempre le he dicho primero, si no te enamoras, difícilmente vas a ser un buen científico, porque si tú no sacas toda tu capacidad de entregarte al otro y si además no eres capaz de desarrollar tu sensibilidad, tu creatividad. Serás un gran productor de información, pero no serás nunca un doctor. Tendrás una tesis doctoral, pero no serás. Es decir, no has evolucionado en tu manera de relacionarte con la realidad. Para eso tienes que aumentar todas esas capacidades profesionales. Y bueno, ese conjunto de valores yo creo que es lo que intenta promover y mantener vivo el premio José María Cantú, le tenemos que decir porque llamarle Chema, pero pff, no sé.
0: Seguramente será una, un buen aliciente para las nuevas generaciones y, sobre todo, como dices, el estimularlos. Claro. Para tener esa visión y ese, esa forma de trabajo que tenía.
1: Esta gente que se queja ahora, bueno, es que parece un viejo hablando, ¿no? Que se queja, pero Chema se pudo haber quedado en Francia y haber sido famoso en Francia. Ayer me hablaban. Bueno, hace unos días. ¿Sabes qué es una cosa que, que, que tengo que explorar? Tú sabes que eh, Jung tuvo una um, Carl Jung tuvo una discípula directa que fue Rosemary, no, no recuerdo el apellido, pues su discípulo eh, predirecto es un mexicano. ¿Mm? Toda la herencia de Jung que ha quedado en su discípula que no fallece mucho, es un mexicano que no ha fallecido hace mucho de psiquiatría, no recuerdo en dónde se marchó a Suiza y quedó, y de hecho tiene hasta un diccionario en náhuatl, pero él se quedó en Suiza. Okay. No creo que ni siquiera en México haya mucha conciencia yo no lo conocía. Bueno, una, con un compañero y amigo que se dedica a, la, a, a Jung ¿no? y al estudio de Jung, me dice, no, 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 pero es que la cosmovisión mexicana es quien ha soportado parte de la transmisión del pensamiento de Jung. Ni idea. Y el, y el Nahuel, fíjate, ¿no? Y este se quedó, no recuerdo el nombre, se quedó en Suiza y Chémonos se quedó en París, decidió volver a México. Igual su labor científica podía haber llegado mucho más allá, no lo sé, pero su labor se ha multiplicado en las vidas de muchísima gente en todas las redes que ha promovido por América Latina, ¿no? Sí.
0: Y su legado sigue totalmente vigente. Claro, sigue
1: está con nosotros, su energía está aquí. Porque si no, ¿cómo? ¿De dónde han, se han estudiado 6.000 personas sin dinero? ¿Cómo la gente ha viajado? ¿No nos hemos peleado? Te, ¿Hemos respetado los resultados? Fíjate que estamos a ver cómo hacemos los datos públicos en un marco ético. Nadie ha comerciado ni negociado. Nunca ha había una discusión por autoría. Oye, eso es porque hay un marco ético que... que dicen que los latinos no, so, no somos capaces de cooperar eficientemente. Yo no estoy de acuerdo con eso. Porque aquí tienes un ejemplo y hay muchos.
0: Y, sobre todo, usar la creatividad para Eso. los recursos.
1: La emoción es parte de nuestra cultura y de la cosmovisión que tenemos. Y esto lo tenemos que poner en valor. Pero viendo la fuerza de la emoción, y viendo dónde nace la emoción y poniéndola al servicio de la trascendencia. No dejarnos controlar por la emoción. Un autómata que tiene cuatro neuronas conectadas para producir es difícil que haga algo disruptivo. La disrupción sale por aquel que introduce en la cadena de pensamiento algo que no venía a cuento. Claro. Como esto, que ya aparecieron un día traque paque.
0: <risa> Muy bien. Para concluir la entrevista, Adrián, tus redes sociales... Charla, charla. <risa> No tengo, es un desastre. Ok, y la red tiene. Sí, tiene, tiene página
1: web, la tenemos que. Re... Necesitamos ayuda, pues somos. Humberto es de la protohistoria, es del chico cuadrado hecho a mano, y yo no lo estamos haciendo bien, por no pagar y por no invertir, pero tenemos la página web bastante inerte, tenemos un canal de YouTube que hay que hacer, y yo creo que tenemos que aumentar muchísimo más la conectividad. Pero yo no, es reconocer que, que me estoy quedando atrás.
0: Ok. Y para cerrar la, la, la charla, sí. ¿qué recomendación le das a alguien que quiere estudiar genética humana? Que se pregunte primero, o sea, lo primero que uno tiene que tener claro
1: es quién es y hacia dónde va. O sea, la única manera de no trabajar es hacer aquello que amas y a lo que puedes. Si no quieres entregar el, tu alma entera a lo que haces, serás un trabajador de la ciencia. O serás un trabajador, un productor de resultados, como he definido antes, pero no harás nunca, no merecerá, no serás nunca un científico o no serás nunca un médico creativo que sea capaz de cambiar el abordaje. Para eso la relación con uno mismo, que es lo que le digo a cualquier estudiante que empiece, es clave. Como profesional, tienes que saber dónde estás, quién eres, de dónde surgen tus emociones, cómo controlas tu ira, cómo la proyectas en lo demás cada cosa que haces, porque ser capaz de controlar esa fuente de, de, de energía básica que le dedicamos muy poco tiempo a saber quién somos y eso posteriormente ponerlo al servicio de la temática que te ocupe da igual si se hacen grandes cosas van a ser porque desde otro lugar decidan que suceda no porque tú vas a estar ahí en medio sin estorbar, mientras menos estorbes porque la verdad ya está nosotros son, somos vehículos temporales que permitimos que se expresen. Entonces Yo creo que estamos en un momento que nunca habíamos pensado que podíamos tener el genoma humano a disposición. Claro. Que tenemos el microbioma allá en la puerta, que tenemos herramientas de manejo de información que están ahí. Yo creo que es muy importante que se formen en ciencias de datos hoy en día. No solo la biología, la ciencia de datos es fundamental. Hay que cultivarse uno, que es la herramienta principal, porque si uno no está cultivado, este es el camino de un científico es el camino de la relatividad todo lo que crees que es verdad en un momento determinado acaba apareciendo falso entonces quien no es capaz de moverse en la relatividad de la construcción de la realidad acaba frustrado y hecho un desastre sí. no somos nada andamos un camino aquí sabiendo que que tras una pregunta vendrá otra y después otra y estamos el, el genoma ahora el metagenoma o sea el epigenoma y después vendrá y después vendrán otras cosas Ajá. seguro da igual es buscar la verdad Primero, trabajándote a ti como herramienta. Sin eso, ¿cómo te vas a, a enfrentar a nadie o, a, o al conocimiento? Y en cuanto a lo concreto, herramientas concretas, las ciencias de datos, yo creo que son clave. La integración de la información. Hay que tenerle miedo a la utilización de, de las herramientas. Ninguna. A mí no me da miedo a la inteligencia artificial, tal. Claro, pero tienes que saber cómo te estás relacionando y para qué. ¿Para qué la quieres? ¿Para levantar tu orgullo? ¿Para hacer daño? ¿Para ser tú más importante? solo eso.
0: Muy bien, Adrián. Pues te agradezco mucho este, este espacio que nos diste después de una jornada bastante eh, interesante y extenuante en la que pudimos eh, tener una, una visión completa de lo que la red ha hecho en estos 18 años, sí. el trabajo que sigue, eh, los retos en relación al premio, en relación a los, a los nuevos avances del conocimiento y sobre todo el integrar eh, ese conocimiento a, la, a las comunidades uh -huh. eh, los grupos poblacionales latinoamericanos eh, originarios y cerrar esa brecha mañana vamos a Mérida con
1: la población maya precisamente a eso reunirnos con las comunidades hablar comunicarse eso es Elías, muchísimas gracias la verdad por ser como eres digno representante de la escuela de Chema de ese tipo de maestros que, que hacen que, que vivas esta vida por toda la generosidad, sin tu apoyo en un mes, hemos montado todo esto, diciéndome, hoy hablamos aquí, aquí, y fíjate, 27 ponentes al final, mezclados ahí, de
0: siete países, conectados no sé cómo, o sea, que muchísimas gracias por todo No, al contrario, gracias a ti y seguimos en comunicación. Claro que sí. <risa> gracias.